0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório Seguramente estão a ouvir os sinos de fundo Que é, é sinal deste nosso espírito natalício é, Seguramente alguns ouvintes estarão já a preparar a sua consoada E vamos começar de resto por falar é, do encontro Governo e Presidente da República O Governo esteve no Palácio de Belém Para desejar boas festas ao Presidente da República Não tenho certeza se levou rabanadas ou não E vou mesmo começar por aí, Luísa Tu és comentadora para rabanadas, bolrei
1: Disse tudo, adoro rabanadas é, mas.
0: Então, mas uh, esta, esta conversa do governo para o presidente foi um doce?
1: Do presidente <risos> para o governo, queres tu dizer?
0: Sim, do presidente para o governo.
1: Uh, foram vários doces, digamos. Uh, e. e não, nesta época, Natalícia, nem sei bem de como te dizer, porque uh, na, na cerimónia de acolhimento, não é? De, 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 Ou na intervenção que o presidente da República fez ao governo. Uh, ele foi um bocadinho um, uh, dois recados digamos que assim mais ou menos uh, uh, contraditórios ou não sei se serão assim tanto contra tão contraditórios, mas pelo menos em sentidos diferentes. porque ele alertou o governo do preço de ser, uh, do preço de ser, de, ser, de, ser, de, ser, de ser o poder e de ser político e também quando o diz também está a falar de si próprio, penso eu não é uh, mas também pediu que se evitem e cito, Uh, problemas adicionais aos que já existem uhum. Quando a gente está de fora uh, e, e vai vendo uh, As várias coisas que vão existindo Dos problemas adicionais Não podemos deixar de pensar Nos vários que o próprio governo uh, Adicionou uh, Enfim, com alguns uh, Como é que se diz? ou uh, Bolas fora de campo uhum. uma, é essa fora, termo de jogo. fora de jogo é fora Essas de bolas jogo. fora de jogo Qual É uma terminologia que eu me... Eu, fico sempre sem perceber uh, quer apesar dizer, do mundial apesar do mundial uh, mas acho que é um bocadinho acho que é, foi um bocadinho que fez o que fez o governo e é isso que, que me enfim que me ocorreu quando quando pensei quando vi a intervenção e quando li a intervenção de, de Marcelo Rebelo de Sousa mas, por outro lado, confesso-te que antes desta intervenção de, de Marcelo, junto do governo, uh, houve uma que me, de, eu digamos que me divertiu particularmente, que foi a que tinha, a que tinha ocorrido na véspera. Junto da diáspora. Na, na quarta-feira, na diáspora, em que o nosso colega João Pedro Henrique, do Diário Notícias, teve ontem uh, um título delicioso ao falar da, da intervenção de Marcelo, que foi Marcelo pôs Portugal num divã. Uhum. E uh, eu achei imensa graça porque, hum, na verdade, tinha sido um pouco isso. Uh, ele disse que Portugal vivia um período emocional, mas no meio, no meio, no meio disto tudo uh, mantinha a moderação, no meio da moderação, e que, enfim, isto vivia... Hum, e que, em, em termos globais, Portugal estava mantinha-se contido. E depois... Uh, não sei se é brinde, se é fava, se é quê. Uh, depois citou uma passagem evangélica, do Evangelho de São Mateus, uh, em que adaptou às circunstâncias, visto que estava lá também Durão Barroso, e disse que, uh, a parábola diz que, a parábola da boda, diz que uh, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. E ele aproveitou para dizer que, aproveitando a disponibilidade de Durão Barroso, uh, serão... Há muitos os chamados, mas que, por natureza, apenas um é escolhido. Hum. Uh, e, obviamente, que toda a gente ficou a pensar que hum, havia mais uma bola a entrar em campo. Pois já tinha lançado
0: a bola de Pedro Passos Coelho.
1: Agora lança a bola de Durão Barroso.
2: Raul? Eu não vou tanto pelo futebol. Uh, <risos> e espero que os portugueses não se habituem excessivamente a isto. Há uma frase portuguesa que cá se fazem, cá se pagam. Podia ser aplicada a isto, ou seja, uh, Marcelo Souza recentemente teve duas expressões, duas intervenções menos felizes, uh, em relação aos abusos sexuais na Igreja, em relação ao Catar. Uh, António Costa tem tido, neste, recentemente, teve uma entrevista absolutamente desastrosa.
0: Uh, comentamos aqui de resto.
2: Comentamos aqui de resto. Agora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como eu penso desde o princípio, permite-me esta prosápia, há ali um cordão umbilical e que dificilmente, dificilmente se vai partir, ou seja, Marcelo Abel é Presidente da República com, com António Costa já Primeiro-Ministro na geringonça, Muitas vezes, nós não, não vamos à memória, mas quem deu posse uh, à geringonça foi Cabaco Silva, forçando um acordo escrito, etc, etc, o que eu achei muito bem. Depois há as eleições, uh, um pouco quanto de, uh, inusitadas no tempo, o chumbo do orçamento, Marcela dizer que se chumbasse o orçamento haveria eleições antecipadas, já houve eleições antecipadas, e eu acho que isto foi surpresa para toda a gente e particularmente Partilham peças duas figuras, Marcelo Belo Souza e António Costa. Porquê? Porque nenhum deles acreditaria, digo eu, que António Costa tivesse Maria absoluta. Qual era o quadro que estava na cabeça Digo eu também, já agora De ambas as personagens Era que o Partido Socialista Provavelmente tinha condições para ganhar as eleições Tínhamos saído de uma pandemia As circunstâncias eram favoráveis nesse sentido O governo tinha Aguentado muito bem a pandemia Com a doutora Marta Temido, imagine se Que depois ficou, foi, foi maltratada Mas ninguém acreditava Que o Dr António Costa Se revelasse Tão conquistador e, e contra todos os prognósticos, tivesse Maria absoluta. O quadro era, de facto, haver mais o PSD ficar em segundo. Uh, esse quadro ainda permanece. Uh, e haver dois orçamentos de Estados aprovados. E depois haver uma crise política que faria bem, não só, na minha opinião, ao país, mas também aos dois protagonistas. Tudo isto se furado. A partir de, de, de então, como Marcelo Souza Sousa disse recentemente na Trofa, há dias uh, felizes, há dias menos felizes. <risos> Todos nós temos esses dias. Quando se é Presidente da República e Primeiro-Ministro, num país em dificuldades, num país pobre, num país a viver uh, tempos que há pouco tempo não eram imagináveis, é evidente que estes dois protagonistas têm que se acautelar um ao outro. Uh, António Costa foi, uh, foi a Belém a Apresentar os cumprimentos com o seu governo uh, Eu não direi que foi pedir batatinhas a Marcelo uh, Mas foi a dizer a Marcelo Belo Sousa Uma coisa politicamente revelante O seu presidente tem que estar comigo Nestas circunstâncias E Marcelo percebe lindamente isso ou seja, Marcelo Bela tem a noção de que tem que estar com o governo eh, nestas circunstâncias, porque senão não estava a, a cumprir a sua função e as suas responsabilidades, como deve fazer. Por muito que isto irrita a direita, a direita anda muito irritada, mas como a direita já anda muito irritada há muito tempo, Uh, e sobretudo uma certa direita Queria, repito aqui João, se me permite aquela minha expressão Queria que, António, que Marcelo Souza Pouco depois de ter sido eleito Presidente da República uh, Desse um tiro na geringonça e acertasse Direitinho no coração de António Costa Isso não aconteceu E obviamente não havia condições para isso acontecer Elas continuam a não existir e esta troca de, de, de galhardetes em, em Belém esta semana Significa precisamente isso Ou seja, concluir, esta vou. dupla vai continuar até que, até que haja condições para ela não continuar Ou seja, imaginemos que nas eleições europeias de 24 uh, O Partido Socialista liderado por António Costa uh, não Leva um cartão não, não amarelo, mas vermelho É claro que as circunstâncias... Se alteram Acreditemos que este, este, este Poder de compra Que está numa debacle incontrolável A guerra continua A crise energética aprofunda se E há esse resultado eleitoral É evidente, tanto António Costa Como Marcelo Abel Sousa terão que voltar a Belém À quinta-feira E dizer em segredo um ao outro O que é que nós vamos fazer uhum. Até lá Estão os dois juntos e, na minha opinião, estão muito bem juntos.
0: E, de resto, António, a frase que, que ficou, outro António, primeiro-ministro, nestes momentos o que temos de fazer é dar as mãos e seguir juntos. Foi isto que foi dito ontem
3: também em Belém. Sim, e poderíamos acrescentar nessa mesma linha eh, o primeiro-ministro a, a falar na necessidade de um reforço da cooperação eh, e estabilidade institucionais mais necessária do que nunca. Eh, isto é António Costa. Eh, eu concordo praticamente em tudo o que disse o Raul, eh, diria que apesar da maioria absoluta que António Costa dispõe, eh, o habituem-se, é capaz de, eh, mesmo além da prosápia, para usar a expressão há pouco do...
2: Há dias infelizes.
3: De, há dias infelizes, eh, eu julgo que António Costa percebe que, apesar da maioria absoluta, precisa de, do Presidente da República. E nós temos um Presidente da República que, depois das eleições, surpreendido porventura, como praticamente todos fomos surpreendidos por essa maioria absoluta, eh, olhou para o seu mandato, para o que tem pela frente, com eh, alguma dificuldade em encontrar o, o ponto certo onde se deve colocar. Agora, as dificuldades são tamanhas que temos pela frente, a expressão estafada da, da incerteza e dos tempos exigentes e imprevisíveis, que aliás foi muito usada quer pelo Primeiro-Ministro quer pelo Presidente da República, aconselham a que estes dois vértices do poder tenham aqui uma boa articulação, porque as maiorias absolutas se calhar não são suficientes, ao contrário do que possa pensar. O Parlamento pode aprovar muitas leis, mas a realidade exige bastante mais do que isso. E António Costa percebeu que precisa dos municípios, percebeu que precisa de empresários e trabalhadores
2: com algum compromisso. E ainda vai perceber... Que vai precisar da iniciativa liberal.
3: E porventura precisará de partidos da oposição para, para, para muitas medidas e para, sobretudo, mobilizar e comprometer os portugueses perante as dificuldades que estão aí. Eu acho que estas boas festas, que são sempre cheias de palavras bem intencionadas Doce. e palavras doces e bonitas, têm, em qualquer caso, duas mensagens muito importantes. O reconhecimento, por parte de António Costa, de que precisa do Presidente da República para enfrentar estes tempos difíceis, e o recado que ele ouviu do Presidente, dizendo que convém não acrescentar problemas àqueles que já temos, e convém que não seja o Governo a acrescentar problemas àqueles que já existem. E acho que estas mensagens dão bem a temperatura do tempo que atravessamos, e são importantes para percebermos que o caderno de encargos é muito pesado apesar da maioria absoluta os problemas do país não se resolvem apenas por haver uma maioria absoluta são infelizmente para nós mais difíceis do que isso do que mera aritmética para a aprovação de projetos de lei ou de propostas de lei e portanto a ansiedade que aqui notamos e que mesmo dentro do Partido Socialista já também existe inquietação sobre como é que os próximos anos se vão atravessados com alguns desaires, muitos tiros no pé, golos na própria baliza, uh, infeliz, uh, declarações infelizes, entrevistas inf, uh, infelizes, eu acho que esta ansiedade, que notamos porventura também na oposição, uh, uh, no, mesmo, no mesmo dia o líder parlamentar do PSD entregou as chaves de São Bento, uh, 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 obviamente um, uma réplica das chaves uhum. de São Bento, a Luís Montenegro, uh, nesta altura, final de 2022, é capaz de ter sido cedo.
0: Bom, será porventura um dos temas do ano, a questão, as questões relacionadas com a saúde e neste final do ano o Ministério anunciou que vai haver um, um plano de contingência, um plano que prevê constrangimentos e partilha de recursos, sobretudo nas, nos blocos de parto, nas áreas de obstetrícia. É um sinal daquilo que temos vivido nos últimos meses, Luísa?
1: Sim, é um sinal e... Mas quer dizer mas o plano em concreto é um bom sinal, digamos hum. assim, quer dizer é uma tentativa de obviamente que é uma medida temporária, transitória que é, e, aliás é apresentada como tal, visto que é para, é para vigorar durante o primeiro trimestre, até ao final do primeiro trimestre de 2023, e depois uh, será feita uma reavaliação, mas um, é no fundo o que me parece uma, uh, uh, uma réplica, ou pelo menos uma adaptação daquilo que tinha sido feito a Norte, embora as condições sejam diferentes, uh, e que Fernando Araújo tinha conseguido implantar. Um, e que, aparentemente, tal como está, tem lógica e, e, faz, e faz sentido, ou seja, nem todas estão abertas, haverá sempre uma maternidade, porque isto refere-se concretamente a isso, não é? é, é... A essa área, ginecologia obstetrícia portanto a Alfredo da Costa estará sempre aberta e depois os outros hospitais da zona de Lisboa e Valdotejo São Francisco Xavier, Amadora Sintra Loures, Vila Franca alternarão entre si. Isso faz sentido uhum. mas o que eu achei também curioso uh, no modus desta deste plano que obviamente é transitório, não, não há aqui nada de estrutural é, digamos que eu diria que era o plano possível, um, foi o facto de uh, ter sido possível a Fernanda Araújo e, uh, ou pelo menos a sua estrutura, conseguir convencer os médicos a, um, a, a, aceitar, isto. a aceitar isto e a andarem de, uh, de bloco em bloco, digamos assim, porque isto vai -se também estender à região centro, não é? E há áreas em que são particularmente difíceis, uh, por exemplo, eu fiquei a saber que... O Hospital de Castelo Branco tem um médico no quadro E que tem 60 anos Portanto, com isto não é assim muito possível médico desta especialidade Desta especialidade, claro, evidente hum. uh, E de maneira que o estrutural tem que ficar Mais uma vez, fica para depois Para já resolve-se o problema Mas o estrutural tem obviamente que passar por mais médicos, formar mais médicos, tem que, que, mas que não vão lá para fora. E basicamente não vão lá para fora, ou não irão lá para fora, no dia em que for o SNS, se consiga transformar o SNS numa carreira hum. atraente.
0: Rulão, penso numa ferida que estava aberta?
2: É, em Portugal já não se pode nascer quando Jesus nasceu, para quem acredite. <risos> e isso deixa-me muito inquieto. Eu acho tudo o que é transitório em Portugal... Uh, tem a probabilidade de ser estrutural. Logo, 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 logo de início que O, o Primeiro-Ministro António Costa Dizia que o Norte era pior que o Sul Na matéria de saúde e de urgências e de escalas Eu fiquei perplexo porque, dizer, O Sul pior que o Norte O Sul pior que o Norte P -p -p O que eu quero dizer é quer dizer Um país tão pequeno, como é que é possível ser um país tão pobre Em que em 300 quilômetros Há uma diferença substancial Entre serviços nacionais de saúde Ou serviços de nascimento Isto, é um, isto não é um país para novos isto é preciso ser encarado de frente Mas esta não é
0: uma responsabilidade de Fernando
2: Arrujo. É Claro que também é Mas chegou ao cargo há pouquíssimo oh, tempo João, não. O problema é que tu podes chegar ao cargo Tu podes chegar a moderador a, do, do, do contraditório E tu és responsável por ser moderador do contraditório Mas não pelo passado não pelo passado, portanto, tens é construir o presente para ter um futuro melhor, uhum. se for o caso. Portanto, eu não acredito nesta... Acho que, acho que o Ministro da Saúde anda de um lado para o outro, uh, não dirá efeito barata tonta, a dizer que, enfim, isto é assim, vamos melhorar, uh, só se pode nascer-se durante duas semanas nos certos sítios. Uh, o problema do, do país é a demografia, eu não quero ser demagógico, mas já agora um pouco de, de, de populismo não faz mal a ninguém nesta matéria, portanto... Uh, e é evidente que esta dicotomia Norte-Sul, esta forma de empurrar com a barriga os problemas que é típica do Partido Socialista, digo com toda a clareza, durante três meses, então vamos viver o primeiro trimestre de 2023 nesta confusão na clareza em que ninguém se entende. Acho isto um péssimo começo, péssimo começo, perdão para o doutor Fernando Araújo, uh, admiro o esforço do novo Ministro da Saúde, mas um dia, então uh, vamos dizer, volta Marta, temido, que estás perdoada.
0: António?
3: Bom, uh, as medidas anunciadas, aliás convém dizer, anunciadas no dia 22 para vigorarem nos dias 24 e 25, nomeadamente, e até, até março, uh, pelo que foi dito, não são medidas que obviamente resolvam o problema que temos pela frente. Digamos que os fechos obviamente são sempre negativos, mesmo que alternados, e é isso que temos que sublinhar, foi isso que se fez agora. A única coisa positiva que julgo que resulta daqui, e talvez pelo menos essa lição o Governo tenha aprendido, é a clareza e um anúncio, mesmo em cima da hora, mesmo no limite, mas um anúncio sobre aquilo com que as pessoas contam ou não contam, como, como acontece em muitas situações. E, obviamente, que há zonas do país, Guarda, Santarém, Brantes, Beja, são sítios onde não há alternativas e onde há fechos efetivos durante um período de tempo e onde se aplica, digamos, a regra que não devia ser regra, nem sequer exceção de não se poder nascer no sítio, no sítio onde se vive. E, portanto, este problema não é um problema de agora. Já aconteceu mais vezes. É um problema de difícil resolução. Não podemos ser demagógicos. Faz sentido que haja articulação entre, entre serviços, hospitais. Faz sentido um planeamento atempado. Houve agora algum, mesmo em cima da hora. Não houve no passado. Mas não há ainda soluções. E tememos que o levantamento que aquela comissão que fez o levantamento sobre a, a, a ginecologia... E... Quantos meses, e, obstetrícia? e obstetrícia Que prevê a possibilidade De encerramento De, de serviços Temporário. Enfim, tememos que essa, essa, essa Seja a solução que se venha a encontrar Sendo que não é solução Sendo que não é aceitável Sendo que no século XXI Isso não faz sentido E voltamos sempre à questão de sempre da saúde Que é, os salários são baixos Inadmissivelmente baixos Não se retém profissionais Perdem-se todos os anos profissionais Não se contratam, não se tem capacidade De contratação de, de profissionais Apesar de tudo, nos poucos Nesta especialidade é mais difícil Mas nos disponíveis Não há capacidade de contratação As últimas notícias destes dias Sobre o Hospital das Forças Armadas Que pode ficar sem muitos profissionais Porque não foram renovados Entrar contratos. Em colapso? E portanto, obviamente Que as necessidades de, Das Forças Armadas passarão Para os hospitais civis tudo isso devia fazer refletir, fazer refletir que não se pode diminuir a capacidade de formação de especialistas. Não é questão de haver mais médicos. É nem sequer a se possibilidade normal de fazer o curso normal para as especialidades. E depois, quando falamos de envelhecimento, que é realmente um problema, o, o, o Governo convém ter em conta que o envelhecimento atinge os profissionais de saúde e que os perdemos. Todos os anos perdemos, porque, obviamente, eles se reformam, e, e que, mesmo que anunciemos milhares de contratações, não estamos a dizer quantos é que saíram. serão muitos. Eu sei que estamos a acrescentar que o saldo, quando fizermos o saldo entre os que saem e os que entram, até será positivo, só que continua negativo para as necessidades o saldo é negativo para as necessidades. E o país tem que encontrar resposta para isto. E os problemas dos outros, que também existem lá fora, na Alemanha, noutros países até desenvolvidos, ou mais desenvolvidos do que nós, não são razão suficiente para não se fazer mais. É preciso fazer mais. Não nos resolvem o nosso problema.
0: Boa noite de novo e bem-vindos a uma parte deste contraditório, poderia dizer contraditório de Natal, porque estamos de facto em cima desta, desta festa. Bom, falando dos Estados Unidos, numa semana que foi horrível para Trump, outra vez horrível para Trump, a figura, diria, da semana foi o Sr. Zelensky, que viajou para fora da Ucrânia, a primeira viagem que fez para fora da Ucrânia e que esteve no Congresso norte-americano dizendo que o apoio dos Estados Unidos não é caridade mas um investimento na liberdade. É um momento claramente simbólico este, Luísa, do discurso de Zelensky no, no Congresso norte-americano.
1: Sim, e o encontro com Biden, com o presidente americano, tudo isso, que foi uma viagem planeada ao milímetro para coincidir no tempo uh, e no espaço, uh, e que tem, obviamente, impacto, tem esse impacto simbólico, tem um impacto histórico, uh, e depois tem também um, todo um aspecto cénico, Uhum. que contribui para isto e também tem a ver muito com a, também com o um lado de cozinha da política interna americana e por isso uh, foi tudo planeado ao milímetro, digamos assim uh, esta, esta, esta viagem e, e obviamente que não deixa de ser também significativo o facto de ser uh, aos Estados Unidos e não a nenhuma capital europeia que Zelensky vá uh, como, enfim, como destino, destino primeiro mas também digamos que é óbvio, tendo em conta que é efetivamente os Estados Unidos que têm sustentado o sacrifício, ou a guerra, um, uh, o, o combate ucraniano contra as tropas russas. Uh, como aliás ele disse uh, muito claramente na, quando foi perguntado pelo... pelo líder de democrata no Congresso, do, no Senado, lhe foi perguntado o que é que aconteceria se os Estados Unidos deixassem de apoiar militarmente a Ucrânia e a resposta dele foi curta e grossa, perderíamos a guerra. Uhum. Portanto, isto tem este efeito, não é? Tem este efeito, não, tem este objetivo também, portanto, que é galvanizar a opinião pública americana, nós estamos em vias de... Este Congresso está, digamos, neste momento, está... A acabar, entre aspas, no sentido da sua representação, visto que com as eleições intermédias de novembro...
0: Há uma mudança.
1: Há uma mudança e os republicanos uh, assumiram o controle do, 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 do Congresso. Congresso. Uhum. E, portanto, havia que, para a administração democrata, para Biden, era fundamental uh, garantir e galvanizar esta opinião, sabendo-se que existe uma fratura dentro dos republicanos e, uma, e, embora também uma mais pequena dentro dos democratas, Uh, sobre se, se devia ou não continuar o apoio militar desta forma, porque é um grande apoio. Uh, e, e, portanto, e, e este Congresso vai ter que votar agora uma, uma ajuda de 42,3, eu digo em euros, mil milhões de euros, dos quais são os tais mil uh, uh, mil milhões de euros, porque em dólares são 1.800 uh, de... Hum, que se dizem respeito aos tais sistema de defesa antiaérea, os Patriot que tanto faz que tanto também teve as suas consequências do lado do lá do lado Russo. Ora, por tudo isto eu acho que esta viagem e, e, e eu acho que as pessoas e nós jornalistas devemos debruçar nos sobre isto. Obviamente que isto o, o, o facto de... Os Estados Unidos estão obviamente a sustentar o esforço de guerra e se não fosse o esforço de guerra americano, os ucranianos já tinham provavelmente perdido a guerra porque os, não, não são os europeus. Os europeus não têm a, a, nem a, a coesão interna, nem a capacidade para, para o fazer. Isso é mau, é grave, é péssimo, porque é, é aqui, não é? Nos Estados Unidos, Estados Unidos é quase... É, é quase a guerra por procuração, efetivamente, porque são as armas americanas uh, e, e, os, e estes militares ucranianos que vão receber uh, os missas e os ucranianos, e o, os militares ucranianos que vão uh, manusear estes missas, que é uh, a crème de la crème da, da, do armamento americano, uh, vão ter que ser treinados e serão treinados na Alemanha. E hum, isto é, ao mesmo tempo é complexo Porque nós temos a ver, estamos a ver a Rússia que também dá os seus sinais Ao mesmo tempo é dizer que isto é uma escalada E nós não podemos deixar de pensar que sim, que é uma escalada E Putin promete dinheiro que, sem acabar para o esforço de guerra E promete armas também nunca vistas E isto não pode deixar-nos inquietar hum, em termos de segurança global Uh, e por isso acho que acho que é realmente vital que nós estejamos firmes nesta 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 posição nesta posição
0: Raul, como é que olhas para esta deslocação do de Zelensky aos Estados Unidos é uma
2: deslocação boa para Zelensky boa para Biden. A Luísa já explicou o essencial da transição do Congresso. Uh, Zelensky precisava de mostrar que os americanos, a administração americana estava de corpo e alma com ele. Os Patriot, o esforço de guerra, o esforço de, de dólares... Que são uh, desviados no bom sentido para a Ucrânia. Agora, é evidente que há outros sinais que, além desta esta visita, tem muito emoção. Tem muita emoção. O que, é, o, que, o que se percebe, mas eu acho que tem que começar a haver mais razão do que emoção. É evidente, nunca escondi aqui, que uh, o, o agressor é, é, é uma besta, que se chama Vladimir Putin. Uh, e, portanto, isso tem que ser sempre, em qualquer circunstância, tomado em conta. Mas isso só se resolve, e esta semana há sinais claros disso, não só da visita de Zelensky a Washington, como da, do encontro, uh, da chamada de, de Medvedev, um criado, primeiro-ministro russo, um criado de Putin uh, por Xi Jinping. Pelo uhum. Presidente Chinês Eu acho que este confronto só se resolve Quando os Estados Unidos e a China Estiverem absolutamente fartos dele E encontrarem entre eles Obviamente Chamando para as partes Zelensky e Putin Se Putin chegar lá uh, uh, Chamar para a mesa das conversações o, o negócio que vai ser feito É evidente que isto também Significa que a Terceira Guerra Mundial Não vai acontecer Estou agora aqui a arriscar muito Uh, uh, neste conflito uh, Porque uh, as armas de um lado e do outro Ninguém vai carregar no botão Porque sabe que isso seria Desastroso para quem carregasse No botão também E portanto uh, o que está aqui em confronto São duas... é uma nova... Uh, geopolítica, geoestratégia. Há dois blocos no mundo Hoje em dia A Guerra Fria passa entre os Estados Unidos e a China É assim que vai ser É assim que vai nos próximos anos Se não décadas, perdurar E se houver este, Esta viagem também de Zelensky a Washington Esta negociação De Xi Jinping Com o Primeiro-Ministro Russo Não sei o que é que está em jogo Mas provavelmente há Apesar de toda a emoção Há aqui eh, palavras, ou terá havido palavras era dizer, epá, vamos ter juízo, vamos ver se encontramos aqui uma saída uh, que preserve o mínimo para cada parte. Zelensky já disse bem que sem preservação do, do território ucraniano enquanto ele era em fevereiro não é possível a negociação. A Cremeia uh, veremos. Agora, se houver guerra mundial, e esta semana, na minha opinião, também revela isso, se houver uma terceira guerra mundial, esperamos que não, ela vai ser na ásia Pacífico, não vai ser na Europa. E isto tem todos os sinais, introduzir Taiwan, introduzir os dois blocos uh, em confronto, a nova Guerra Fria e os poderes que, de facto, determinam este mundo. Putin vem esta semana dizer uma coisa que, eu não sei como é que se pode caracterizar, mas que tem dinheiro para tudo. Uh, que tem armas para tudo A sofisticação da arma russa É além é assim da igual. sofisticação de tudo uh, Não sei se o senhor uh, Está em desespero Eu acho que estará algum desespero Se estará no seu prefeito juízo Embora o seu prefeito juízo Seja já um, um juízo decadente uh, Esperemos que Washington uh, e, e Pequim Ponham mão neste conflito
3: António Bom, o eh, que é que eu posso acrescentar? É evidente que esta viagem é muito eh, simbólica, sem deixar de ser eh, uma viagem muito objetiva, no sentido, por um lado, de eh, obter apoio muito significativo e, e em vias de, de financiamento estão qualquer coisa, somas que, que temos dificuldade em perceber a dimensão, 45 mil milhões de dólares no, no final, tudo o que vier a ser aprovado é muito dinheiro. Uma preocupação de garantir o apoio bipartidário que a Luísa dizia em relação aos republicanos e as dúvidas que podem existir ou já existem sobre alguma divisão, não sei dos republicanos, a presença de Zelensky no Congresso americano é desse ponto de vista muito importante no sentido em que confronta o Congresso americano com uma realidade que é uma realidade cruel e que interpela a todos. Do lado simbólico, é curioso porque, tendo já Zelensky falado ao Congresso americano, mas à distância, não, não pessoalmente, o paralelo que encontramos é o de 1941, quando Churchill Uh, em plena guerra uh, também
1: exagerado.
3: Uh, Não, mas o, o, o problema é que este paralelo existiu Não é, é uma questão sim, de dizer, existiu sim, sim, sim. Uh, e, é, e é histórico
1: Ele passou lá o Natal
3: uh, É histórico e lembrado por Nancy Pelosi Que uh, também, já agora simbolicamente O pai dela estava no Congresso americano Quando Churchill foi, foi, aos, foi aos Estados Unidos E estávamos em plena uh, guerra mundial Não estamos em guerra mundial Mas não sabemos... Esperemos que não, obviamente, se esse cenário pode, pode acontecer. E a verdade é que o apoio americano é imprescindível, sem ele mesmo até sublinhando o esforço europeu neste puzzle de tantas nações e tantos países que é preciso articular. Cada apoio europeu é de uma negociação muito complexa, cada vez mais difícil. Os Estados Unidos têm, outra, apesar de tudo, margem de manobra e outro poderia, obviamente, também. Este é um tempo em que não é por acaso que eh, Putin mandou Medvedev a Pequim para ser recebido que, pelo presidente Xi. A tal parceria sem limites, vamos ver se é mesmo assim, se não tem limites, tem tido concretizações em exercícios militares, que têm acontecido, conjuntos, eh, tem tido concretizações em cada vez mais eh, energia que a Rússia canaliza para a China, nomeadamente o gás. E, portanto, esta relação de interesse, por enquanto, existe. E eu acho que, em pano de fundo, infelizmente, para o mundo, o conflito pode ser bastante maior, mesmo que frio. Por enquanto é frio. E o conflito é Estados Unidos-China. Esse hum. é o verdadeiro conflito. E não é por acaso que as barreiras que drasticamente têm sido levantadas, já no tempo de Trump, mas também no tempo de Biden, sobre a tecnologia e sobre a não transferência de tecnologia para a China, têm sido nesta fase tão importantes. E eu o que a China, sinto certo que muitas vezes a Rússia é demasiado decadente e arcaica em muita tecnologia. Do ponto de vista militar ainda tem um poderio muito significativo que pode interessar à China. Podias acrescentar Luísa?
1: Sim, só porque eu concordo que efetivamente o grande a guerra fria entre os Estados Unidos e a China, mas a guerra quente está a acontecer na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia e uhum. os Estados Unidos. Uhum. E só para, só para a gente se lembrar disto, porque está a recente não é? Dizem que Há 100 mil mortos na Ucrânia, já não sei se é verdade ou não. Quer dizer, se foram todos contados, mas é o número que se aponta. Mas há um outro um outro dado que que, me faz, que sempre me dói nas guerras, que é as guerras não sempre muito dinheiro a ganhar. Uhum. E, e desta desta destrinça dos Muitas 40... Muitas vezes
2: são feitas para isso.
1: Isso. <risos> se a gente vir deste apoio americano, eu estive a fazer as contas, os 45 mil milhões que eles prometem agora dar, não é? Que vai ser... A Qual é a mais valida? É assim, 12 mil milhões são para repor os arsenais, os arsenais do equipamento americano, 9 mil milhões é para financiar uh, os militares, ou seja, a formação, a logística, isto tudo dado pelos americanos, uh, 13 mil milhões são apoio ao governo americano, ao governo, desculpem, ao governo de Kiev, finalmente sobram 10 milhões para 10 apoio mil humanitário. 10 mil milhões. O resto é tudo guerra.
0: Uhum. Uhum. Bom, os ouvintes mais novos, talvez não se recordem, nós da nossa infância temos o bolo rei com o, o brinde e a fava, não é? Ninguém queria a fava e todos queriam o brinde, uma tradição que eu acho que ainda em alguns casos se mantém, mas genericamente isso terminou até por razões legais. É isso que eu proponho, olhar para o ano de 2022 como se fosse um bolo rei e Raul, um, a o que é o brinde e o que é a fava, <risos> ou o que é um deles.
2: Comecemos pela fava de uma forma séria. Uh, o cabaz de Natal são números da DECO, uh, respeitáveis, que o governo e a sociedade aceita como válidos, no essencial, bem entendido. Os números nunca são certos, certos, certos. O cabaz de Natal deste ano custa mais 23% do que aquele que custava no ano passado. E isto, obviamente, é, é um dado muito relevante para como os portugueses estão a viver este Natal e estão a ver o seu dia-a-dia. -dia. O brinde uh, também tem a ver com isso, de certa forma. Uh, apesar de tudo, há brindes dentro desta conjuntura que estes mais de 240 euros que o Governo decidiu uh, e bem, dar àqueles que não têm cabaz de Natal nenhum, nenhum sem aumento ou com aumento, apesar de tudo, apesar de tudo, eu considero que é um brinde. Também revela uma coisa simples, mas também dramática. Portugal é cada vez mais uma realidade conjuntural, ou seja, não se ataca por falta de mais, provavelmente por falta de vontade, por falta de coragem, aquilo que é estrutural numa cidade. Eu bem sei que vivemos tempos de guerra, tempos difíceis, mas é preciso não deixar uh, que exista a fava desta dimensão e que os brindes sejam muito maiores do que 240 euros para aqueles que mais precisam. Mas precisam e, portanto, é, é indiscutivelmente um brinde.
0: Então, José Teixeira, onde é que está a fava, onde é que está o brinde?
3: Pois não seremos muito diferentes, provavelmente, e eu não serei muito diferente do que disse o Raul. Uh, a fava deste ano é a guerra. A guerra que desencadeou tudo o resto, o aumento de preços ou do cabaz, na Natal, que falava o Raul, é uma consequência que temos a inflação, que estamos a sofrer e que nos atinge. É, é de facto uma fava decorrente da guerra, como as ameaças à democracia que já eram anteriores à guerra e se têm agravado de forma crescente, são, são favas deste ano, são, são favas difíceis de, de digerir. As favas não, aliás, não, não, não se comiam. Não, não se comem, não é? Deitam-se fora. Estas. O mais difícil agora é que nós não e conseguimos pa... deitar esta fava fora. Com e facilidade. O Ela anda e aqui seguido. a enrolar-nos e a envolver-nos. É... A fama, e a, porque... a minar-nos. Uh, em relação ao, ao brinde ou à prenda, como também uh, diz. chamávamos uh, nos voos-rei, no que agora já não existe porque é politicamente incorreta e perigosa porventura, uh, além do apoio dos 240 euros, que é obviamente sempre insuficiente. E que surge na época de Natal Enfim, uma oportunidade muito especial Mas é algo que devemos valorizar É importante Para as famílias mais vulneráveis É muito importante Como é muito importante O aumento do salário mínimo Que também foi decidido agora tem 760 euros, não é nada que nos uh, uh, orgulhe muito, mas é um aumento e é importante que continue a aumentar. Uh, são, pelo menos, é alguma coisa que estamos a fazer para melhorar uh, o sacrifício que muitas famílias já fazem. Eu sinto certo que no início do ano uh, é importante ter em conta que, se calhar, é preciso voltar a estes apoios.
0: Luísa, Luísa Marelcho.
1: Quando tu lançaste o desafio, imaginei à minha frente um bolo-rei, e António Costa e Marcelo A cortarem o, o bolo E eventualmente uhum. a morderem É ver quem é que ficava E não tive dúvidas Que o brinde saiu a Costa Com a maioria absoluta uh, E a Fava saiu a Marcelo Rebelo de Sousa Por ter de lidar com ela
0: muito bem. Vamos ficar por aqui nesta edição do Contraditório. Desejando a todos os ouvintes e também aos meus caros companheiros do Contraditório um bom Natal. Estaremos aqui na próxima semana para mais uma edição do programa. Até lá. Um bom Natal. Um bom, um bom Natal. Natal.